0: Nå til en podcast fra Ryska kyrke. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 21. Da de var kommit i land så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garn i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange revnet i garnet. Jesus sa til dem, kom och få mat. Ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram: tok brødet og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Slik lyder det hellige evangeliet. Jeg skal prøve i dag å kombinere prekene med information om vårt arbeid i rusmiljø og på videregående skoler. I Sandnes får vi se hvordan det barker i vei. Derfor kommer det noen bilder opp etter hvert, og jeg skal se si litt mer til de etter hvert. Kan vi få med Det er ikke sikkert at alle har haft med sig de siste endringene som har skjedd. Vi er nå fortsatt tre. Karine, som er på høyre siden av bildet, har vært hos oss i et og et halvt år. Hun er diakon. Endelig får vi en diakon. Det er et diakonalt arbeid, og det passer jo midt i blinken. Frode, på andre siden av bildet, begynte nå i høst. Og de to jobber litt parallelt, både i etablert rusmiljø, men også på Gann og på Vågen videregående. Jeg håller meg litt mer til etablert arbeid og um, går ikke i på skolene. Det skal vi se si litt mer om. Men jeg lyste lyst til å gå rett inn i det som nettopp blev lest. Fortellinger som blev lest. Fordi at i dag det om eh, hvem er egentlig Jesus. Eh, I den bolken vi er inne i nå, i, i kirkastid, så er det oppenbaringstida. Og jeg tenker, det handler kanskje ikke så mye om hvem er Jesus, mer om hvordan opptrådte Jesus hos de menneskene som han traff. Og derfor er det mye nesten mer interessant å lese i kapitlene før dagens tekst enn akkurat den teksten. For vi må vite vilken tid er det vi er i. Hva er det som har skjedd før akkurat dette skjer? Disiplene var i full forvirring. De var usikre på hva er det nå som skjer. Eh, Jesus er død. Han er begravd. Han har sagt at han skal stå opp, men er han stått opp? Finner vi han? Var med oss hvis vi han kommer tilbake? Veldig usikre tider. De var redde. Og det er flere steder i evangeliet vi kan lese om akkurat denne tida. Vi leser om Maria som kommer til grava, finner ikke Jesus der kan du bare tenke hva hun følte. Henne er du, Jesus. Disiplene, står det et annet sted, på mange måter barrikadert sig inne. For de var redde for jødene. Veldig usikre. De visste ikke hva som kom til å skje. Og til og med her står det litt, sånn, litt forvirrende for oss. De tørte ikke Jesus, men de visste at han var han han var. De våget ikke, tror jeg, å ha for store forhåpninger. De var veldig i uvisse. Et annet sted leser vi om Emmausvandrerne. En helt Unik fortelling i Bibelen. De går langs veien, de snakker ganske sånn opprørt om det som har skjedd, og Jesus er der jo ikke. Og så kommer der en tydlig tilfeldig person gående sammen med dem. Og Jesus spør, ja, hva er det som skjer, og hva det der snakker om? Ja, vet du det? Har du ikke fått med deg dette som har skjedd? Det er Jesus som går sammen med dem, men de, de skjønner ikke at det er han. Ikke før de setter sig ner senere og spiser med han. Da skjønner de at det er han. Vi kan få et nytt bilde. Det viktige i dette, tenker jeg, det er hva er det Jesus gjør? Når disiplene er i full oppløsning, jo, han oppsøker de. Han kommer til de. På Emmausruta, ved Tiberiasjøen, ved Grava, så viser han sig for de. Han skjønner hvor viktig det er. Han skjønner hvor viktig det er for at disiplene i det hele tatt skal kunne ha ei tro. I det hele tatt kunne tørre å leve som kristne. Og det er på mange måter denne modellen vi har på en måte prøvd å ta inn i vårt arbeid. For å få folk i tale, for å vise at vi bryr oss, så må vi jo nødvendigvis oppsøke mennesker der de er. Og det er derfor Karine har lagt denne fine powerpointen som viser noe om det. Vi er til stede i byen, vi er på ruten, vi er på benken, og vi er på hjemmebesøk. Det er jo for å vise at kirka vår, menighetene våre, troen vår, den er også tiltenkt alle. Også de som slider med rus, som har utfordringer i livet og som ikke helt vet veien videre. Det Jesus gjør, tenker jeg, det er at han skaper noen trygge rom i det som er väldigt utrygt. For disiplene på den tiden, og for oss i dag. Vår agenda som, som det er at vi skal være til stede i menneskers liv, med det de har av utfordringer og gleder. Men vi er ikke nav, vi er ikke kommune, vi er ikke politi, vi har ikke noe risbakkspeile, vi representerer ikke boligkontor eller noen andre. Vi representerer kirka. Vi prøver å vise i ord og handling hvem Jesus er. Kall det gjerne å åpenbare eh, Jesus eh, i menneskers liv. Vi prøver å skape relationer Og de langsiktige relasjonene er viktige, tenker vi. Det å bli kjent... Eh, få tillit, gi tillit til de, være til stede i det som ofte er veldig, veldig komplisert og vanskelig. Vi kan få et bilde til. Samtalen for oss er helt sentral. Enten det er en til en eller i grupper. i grupper. Og jeg husker jeg hadde vært på hjemmebesøk hos en, eh, han var rimelig ruset, men eh, hade behov for transport, så han skulle sidde på med meg til et sted. Det var bara oss to i bilen, og et av de stedene, forunderlig nok, eh, der vi har mange samtaler, er rätt og slett i bilen. Fordi hvis det er meg som kjører, så må jeg nødvendigvis fokus på veien. Og den som sitter til, på høyre side, er den eneste andre i bilen. Og der er det trygt. Der kan de fortelle en del. Og det gjør de også. Det var ikke så mye han fikk sagt, men det han sa var at her kjenner jeg meg trygg. Og han hadde nok opplevd mye. Og så sovner han. Men, men de der øyeblikkene der vi får lov til å tilby et trygt rom, der det ikke er det, ellers, det kan vi få lov til å at vi representerer Guds selv. Vi får være med å bringe videre noe den tryggheden som han formidler til sine disipler, der, de, der det var vondt å leve. Der det var usikker fremtid. Frode, var ny kollega, han, han gjorde noe veldig spennende til å begynne med. Han satt seg rett på et av kjøpesenterene i byen, sammen med en av våre brukere, og leste i Bibeln. Det hadde vi gjort før. Så, som Pippi sier, det har vi aldri gjort før, så det, det går sikkert bra. Eh, men det var en spennende eh, sånn nyskapning, eh, og det førte også til at eh, de to etter hvert startet en alfagruppe. Det har vi ofte hatt i menigheter rundt forbi, men vi har aldri hatt det. Eh, og nå er de to og tre deltakere der, eh, der de får gå gjennom litt. Hvem med denne Jesus? Hva er troen vår? Hvordan kan vi leve den? Spennende å se hvordan det kan utvikle seg. Karina og meg vi er også i samtalegruppe, der vi rett og slett det «Snakk om livet». Og vi har også tatt utgangspunkt i å lese eh, dagens bibelord. Og da blir det snakk om mye, også det kristne inneholder, men også mye om hvordan livet er. Um, og det er sikkert noen av dere som er med i husfellesskap her i menigheten. Og husfellesskap har jo ofte seks, syv, åtte, ni stykk. Sist gang så var vi fem. Det var Karina med og så altså tre av deltakerne våre. Og vi snakket om på Det var. Det funket ikke. Det var alle for mange. De har så mye på hjertet at... Uh, det er vanskelig å holde tråden. Snakket gjerne bare ut fra sitt eget, og det hadde jo behov for. Så av og kan en gruppe nesten bare være en deltaker, eller maks to. Tre ble litt mye. Det sier bare noe om å ofte ha komplisert livet deres er, men også om, om lyst de har til å dele det med noen de er trygge på. En annen interessant sak som, som flere av våre sier, det er at den troen de har, for det er mange som har tro, mange som lever med ei tro selv om de ruser sig. men de sier, når jeg går til psykolog, så blir det aldrig nevnt. Jeg kan aldri ta opp dette med min psykolog. Jeg skal ikke si at det aldrig røres i psykologsamtaler for all del, det kan godt være noen gjør det. Men det er flere som har sagt til oss at det ikke blir gjort. Og det er da vi som kirke er på rätt rett sted. Fordi dette er jo både vårt fag, men også vår hensikt. At vi skal kunne snakke med folk om hva betyr troen i ditt liv. Med den bakgrunnen du har. Ja, vi kan ta et nytt bilde. Bypressens arbeid er jo et diakonalt arbeid. Det betyr at vi er litt sånn armer og bein ute i miljøet og med de menneskene vi treffer. Og da treffer vi på mange utfordringer. Vi skal være med å si at du er ikke glemt. Vi ser det, og vi hører det. Og vi vil det vel. Jesus lindrer disiplene smerte. Og det er jo noe av det vi prøver. Å lindre smerte ved å være til stede og kunne gjøre noe. Og da har vi to biler, og vi har en tilhenger. Og vi kan hjelpe til med den flyttingen som er så komplisert og så vanskelig. Jeg husker vi var med en av flyttet... Som hadde fått en fin ny leilighet. Og det var jo så fryktelig stort. Det var ikke så masse som skulle flyttes, men svetten bare spruta liksom. Jeg tenker at dette virker veldig svært for han. Men for oss tenkte vi at dette var jo så voldsomt. Men det, det viser bare at det som vi ikke opplever så veldig stort, det kan være veldig vanskelig å få gjennomført. Og da vi, ok, da er vi med på det da. Da er vi med å får det fra A til B, for det er installert i leiligheten, sånn at du kan begynne litt på nytt. Og det er jo noen som har hatt leiligheter som har vært veldig dårlige. Og det må sies at kommunen i Sandnes har gjort en fantastisk god jobb. De har jobbet enormt iherdig med å få på plass nok kommunale boliger. Men vi har sett det i det siste at behovet har økt så mye at de klarer ikke tilbyd til alle. Og det vet også brugerne våre at de kommer først i køen for bolig, det er barnefamilien. Men det betyr jo også at våre folk blir presset litt lenger ned i køen. Og det er jo ikke godt, det oppleves ikke godt, men, men de skjønner at sånn er det. Og det med å være til stede og kunne tilby praktisk hjelp, det fikk jeg et godt eksempel på her en dag igjen. Jeg med en av våre, det var bare oss to i bilen, så sier han til meg, Øyvind, du må huske det, at jeg kjenner jo ingen ut forbi miljøet. Alle hans venner og kjenninger, de var i rusmiljøet, sant? Sånn at det, vår rolle blir å, være, å ha en kontakt med med utenfor vi på en måte. Og kunne være til hjelp. Kunne være litt oljemaskineriet og få det til å gli litt bedre. Og de er takknemlige. Takknemlige. Ofte, for för det de den hjälpte de dig få bort från unda sedan så var jag sammen med en från Funkeshus och vi skulle ha en en kallade men var rydde jobb som var heller lite guffen um, men det vedkommande som bodde der kom ut og och var väldigt tacksamlig för det som blev gjort vi kjørte rett og lass med søppel til fyllinger. Fordi det det måtte bare gjøres. Og da kan vi også være med på det. Få det til å gli litt bedre. Og det er det jeg tenker. Hva er kirkas funksjon i dette? Ja, vi kan snakke mye om, om Jesus sig seg. Hvordan kan vi være med og vise noe mer om hvem Jesus er i dag. For mennesker med utfordringer i dag. På dette stedet. Her på Riska og i Sandnes. Og dette endrer seg jo stadi. Det, det, det er en dynamikk i det. Og derfor tenker jeg vi som kirke hele tiden må være litt på alerten på å lese samfunnet. Hva er det nå som er utfordringen i samfunnet? Har vi noen muligheter som menigheter og kjerke til å være til stede der? Det, det er jeg utrolig glad for og stolt over at menighetene, det er jo tross alt dere som har sendt oss byprester og bydiakon ut, at vi har mulighet til det. Vi har mulighet til å tilby tre stillinger til Sandnes, til byen, for å være med og bidra i det arbeidet. Ett nytt bilde. Vi ser jo også at, at mange, akkurat sånn som han sa til meg, at det kjenner jo ingen ut forbi. Og, og mange av våre er jo godt voksne, men de har for eksempel sjelden sertifikat, og de har enda sjeldnere bil- så de kommer seg jo ikke noe sted ut. Det å dra på tur, for eksempel, ser vi som en viktig bid. Bare se noe nytt. Jeg husker jeg kjørte en til, til lege eller en kontroll et sted, og så kjørte vi forbi, på vei tilbake forbi noen blokker, og sier han, å, de har jeg ikke sett før. Jeg tenker, de blokkene må jo ha vært ti år gamle. Så bare det å for å lufta seg litt, for se noe nytt, for å oppleve noe annerledes det de opplever hele tiden, er verdifullt. Vi ønsker å gi kanskje en annen rus, sant? noe å fylle livet med som gir litt mer spenning, som gir litt mer driv og lyst til å gjøre noe annet. Tørst på livet. Fylle tom rom. Og de bildene, det er bildet uppe til venstre. Jeg vet ikke om jeg kjenner ho hun, hun som hopper i vannet. Det er altså min gamle kollega Ingeborg. Som var veldig glad i Morabad. Og dette er altså på Sørlandet, på et leirsted. Der vi var sammen med Kruks oppfølgingssenter. Og, og en gjeng fra Åna, fra fengselet. Det gjorde vi i mange år, hadde fire dager der, og det å få komme ut på et sånt sted, masse frisk luft, ut å fiske, sole seg, spille litt fotball, med på leirebål, det har en egen egenverdi, tenker vi, som kan kanskje være med å gi en gnist til å oppleve livet på nytt. Et bilde til. Og her opplever vi å verdifullt kirkerommet i det å formidle Gud, i å formidle at han ønsker å gi oss trygge rom. Det å kunne invitere til hverdagsmesse som vi har hver onsdag, der de får sette seg ned og får høre litt musik, få tenne lys sammen med andre, ha en kort andakt, dele nattvær sammen. Det er sterke stunder. Og ikke minst, å få sette sig bak i kirkerommet etterpå, rundt samme bord, og ha kirkekaffe. Det har vi dessverre ikke fått hatt på lang tid, men sist onsdag så hadde vi det. Og jeg lo litt for meg selv, for dette, jeg tenkte, når jeg bare hørte litt på summinger, kaklinger rundt bordet, så tenkte jeg, akkurat som en syvforening. <laughs> og jeg har gode minner på syvforening, for min mor hadde syvforening. Det, det er noe sånn varmt og godt med det. Eh, det er de får snakke sammen, drikke kaffe, spise den kringla. Eh, de enkle, men viktige gledene, tenker jeg. Der, eh, altså for noen år siden drev vi jo Vigad, magasinet Asfalt. Nå gjør vi ikke det lenger. Nå er det Gjerteforsanne som har overtatt det. Men da var det en der eh, som var asfaltseller, og som vi hadde kjent i flere år. Plutselig da sier han, «Er dere prester?» «Nei, det kunne ikke få seg til tro.» Nei, det stemmer ikke, sier han. Nei, nei, nei. Jo da, jo, vi er det. Vi er prester. Men noe av poenget var at hans bilde av prest var så totalt annerledes enn det han hadde opplevd sammen med oss. For han hadde nok opplevd en litt sånn streng type prest og en som ikke han ikke likte, fikk ikke noe forhold til og, og, og hadde bare truffet litt til grann sånn. Men nå hadde han jo gått Inne hos oss, jævnlig, i flere år. Og tenkte at nei, sånn kan det ikke en prest være. Jo, heldigvis. Sånn går det an være. Og det er det tänker: Vi kan være med på å endre synet til mennesker. Både på preste, eh, bilde, Eller det å være ansatt i en menighet eller jobbe i kirken. Og kanskje også endre synet på vem er Jesus? Hvem er Gud? Er dette noe for meg? Kan det faktisk være sånn at den kristne tro kan også jeg og ha? det var jo en som sa det eh, på Eierverdagsmesseren, og det var... Jeg vet om det var Frode som hadde andagt, så sier brukeren etterpå, er Jesus Gud? Ja, nei, nei, det, det var nytt for han. Ja, det er faktisk sånn. Jesus er Gud. Så åbenbaringstida, den er ganske spennende hos oss. Fordi etter stadig vekk, så kan de se noe nytt, lære noe nytt. Kjenne noe nytt på kroppen. Det siste bildet. I og med at situationen har vært sånn som den har vært nå, de siste årene med pandemi og koronasmitte og allt så har jo skolene upplevt veldig utfordrende tider. Det er mange av eleverne om å ha vært hjemme, skole, og de har kvartivert med på alle de sosiale greiene som de kunne til vanlig. Ikke tro for på samme vis. Og det har jo stått masse om i avisene. At det presset på ungdom har vært så stort at mange har kjent på det. De psykiske utfordringene har vært store. Og eh, i samtal med Vågen videregående til å med, så sa ledelsen til oss at elevene selv sier «Vi trenger trygge voksne å snakke med». Det betydde ikke at de ikke kunne snakke med læreren eller noen andre, men læreren og helsesykepleiere og alle de var veldig travle, og ikke minst de hadde de en helt annen rolle enn det elevene ønsket. Eleverne ønsket en samtale uten journal. Og her kunne vi plutselig komme inn. Fordi vågen kjente jo oss nesten i 20 år med nærværforestillingene. Vi hadde vært på skolen og fortalt om arbeidet. Jeg tror skolen var litt trygge på oss. Vi tenkte at okay, disse kan også gå in og samtale med elevene. Og sånn begynte det. Gann videregående hengte seg også på, sånn at nå er det de to skolene som Karin og Frode oppsøker jevnlig. Har samtaler med elever, samarbeider med miljøteam. Helsesykepleier sier der at de har lange ventlister på elever som ønsker å komme inn. Og det å si til elever... At Nej du må vente kanskje to-tre uker. Ja, men det er nå det brenner. Og da kan vi se, si, ja, men vi kan komme. Vi kan ta en prat. Og, og det lille jeg fått høre av det som er blitt snakket om, viser at det er ganske komplekse livsutfordringer mange unge mennesker har. Så jeg tenker, det er en spennende start å se, og jeg tenker også der er det det at vi tilbyr trygge rum. Vi tilbyr trygge voksne, som både kan hjelpe dem å sette ord på noe de strever med, men også kanskje vise noe mer om hva er den kristne tro, hvem er Jesus i dette. Nå ser vi ikke at de samtalerne på videregående eh, har det fokuset at vi skal formidle tro. Fordi at alle skal kunne snakke med Karin og Frode. Men hvis det blir brakt på banen, så er vi jo kirkens representanter. Og det var egentlig mitt poeng i dag, at... Eh, og samme måte som Jesus viste seg og oppsøkte disiplene når de var nesten i oppløsning og ikke visste si armer og og var usikre på fremtiden, så var Jesus der. Han trygga de og sier at jeg er her, jeg ser der, jeg hører der. Og det er vel kanskje også vår oppgave som kirke og som menighet som som enkeltmennesker. Både at vi kan kjenne på det selv, at Jesus er der for meg. I min livssituasjon, med det jeg måtte streve med. Og at vi igen kan få gi videre av det til andre. Og det hadde jo dere, Eva, et godt eksempel på her. Var det du og diakonen som hadde tiltak der folk kunne ringe inn, var det ikke det? når det var... Ja, det hadde noe på hjemmesiden. Ja. Hele staben hadde... Ja, jeg skal ikke ta æren for det, initiativet kom ikke fra mig. Men, nei, 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 jeg, men hele staben var med på det, ja. Jo, men, men sant, det er jo akkurat det å, å, å gribe en utfordring som jeg da sier at, ja, men vi som mener, vi, vi kan også med på det. Hvis de vil bruke oss. Jeg har lyst med en bønn som vi hver gang bruker på hverdagsmesse av år. Og det har vi vært litt nøye med. Å, å finne det rette språket. For dette forholdet vi kan ha til Gud. Og da må vi jo tenke på den livssituasjonen våre folk lever i. Og kanskje vil det også være noe for de, Som dere kan kjenne der igjen i. Og som jeg tror alle mennesker med jevne mellomrom. La oss be deg til slutt. Herre, vi ber dig, gi oss nytt liv der hvor vi er slitne og trøtte. Ny kjærlighet der vi har blitt hare. Tilgivelse hvor vi føler oss krenket og hvor vi har såret andre. Gi oss din hellig ånds glede og frihet der vi har fanget og begrenset av oss selv. har lyttet til en podcast fra Ryska Kirke.